0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. Ici, on se projette dans 10 ou 20 ans, découvre celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. La voix va-t-elle remplacer le clavier, enceinte connectée, podcast, assistants, vocaux, identité des marques, l'air numérique et de moins en moins euh, digital. Démonstration juste après euh, ces titres. Smart Money, notre rubrique consacrée euh, au marché d'avenir, aux nouveaux moyens de paiement. Gros plan sur la pet food, la pet économie. En bon français, le marché des animaux domestiques. Dans Smart Connect, on découvre les mutations du e-commerce et ce nouveau métier de Community Manager dédié aux agences immobilières, c'est ce que propose le site cocoon-imo. Et puis dans la seconde partie de l'émission, Smart City, la ville intelligente et les nouvelles mobilités, on débattra autour des enjeux du tout électrique. Mais d'abord, on se chauffe la voie. Bienvenue dans le futur Et pour démarrer cette émission, débat donc autour du pouvoir de la voix. Bonjour Mathieu Gallet. Bonjour. Bienvenue, fondateur, président de la plateforme de podcast Magellan, ancien président de Radio France. Le nouveau pouvoir de la voix, c'est justement le titre de votre livre, publié aux éditions débat public. Euh, voilà, j'ai un peu pompé le titre pour, pour le débat, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Euh, à vos Je ne serai pas payé dedans. <rire> c'est sympa, ça démarre bien. Euh, Cécilia Barbizon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vice-présidente, directrice éditoriale chez ETX Studio, agence de presse qui fait... Euh, la promotion de l'innovation stratégique, éditoriale et, et technologique et vous êtes venu avec une démonstration d'un euh, un nouveau produit qui est assez fascinant, je, je fais le tease, vous verrez ça va être étonnant. Je commence par le constat euh, Mathieu Gallet, la voix est déjà en train de remplacer le, le clavier, on est tous en train de le vivre.
1: Oui parce qu'on sait Habitué aujourd'hui au, au chatbot, on s'est habitué à envoyer euh, des euh, SMS audio, ces notes vocales, notamment chez les jeunes, ça marche très bien, on tâche enfin les trucs de SMS pardon mais c'est un truc pour nous hein, c'est un truc pour vieux euh, alors que voilà les, les jeunes envoient des, des messages vocaux, on a les enceintes vocales avec lesquelles on communique, on peut même faire du commerce euh, ce qu'on appelle le commerce conversationnel il y a un grand groupe euh, de distribution français qui l'a lancé euh, l'année dernière avec, euh, avec euh, l'enceinte connecté de Google, donc voilà c'est une révolution qui se fait à bas bruit euh, mais qui commence à s'entendre de plus en plus. Oui.
0: Est-ce qu'on peut même dire Cécile qu Abarbizan que c'est un antidote aux écrans Est-ce que vous iriez jusque-là Oui, complètement. Je pense que le succès, un des
2: succès de l'audio, c'est vraiment la, notre lassitude, l'assitude des écrans, l'assitude digitale, l'assitude du flux aussi. Ce flux qui défile, les yeux sont occupés. Ça, 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 c'est très prenant, les écrans, et puis ça, ça bride, quelque part, l'imaginaire. On suit, on est capté, c'est très passif en fait. Mmh. Euh, L'audio quelque part ça libère, ça libère les mains, ça libère les yeux. L'imagination. L'imagination, mmh. euh, euh, ça recrée d'autres sens, c'est-à-dire qu'on se forme ses propres images, mmh. donc en fait ça vient relaxer relaxer, régénérer euh, le cerveau. Et je pense que ça explique aussi une partie du succès maintenant de l'audio, qui est que pourquoi est-ce que les gens ont continué à écouter des podcasts alors qu'ils ne vont plus au boulot, qu'ils font moins de trajets On pensait que quelque part, cet audio naissant, cet audio de podcast que j'écoutais pendant mes trajets, mm -hmm. en fait, il a continué même quand les gens ne, 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 ne font plus de trajets. Oui, on pourquoi
0: pourrait même dire que la crise Covid a renforcé ça.
2: Complètement. Oui. Mais je pense que c'est un besoin à la fois de, de produits finis, quelque chose où j'écoute, c'est intime c'est dans mon oreille, c'est un mmh. rapport avec moi-même et c'est un rapport qui laisse mon, mon
0: cerveau quelque part plus libre et qui repose mes yeux. Mmh. Alors on le ressent aussi euh, via les, euh, les podcasts, la, la, la plateforme Magellan elle a elle aussi euh, bénéficié si j'ose dire de, de, de l'année Covid, il y a eu, il y a, il y a un besoin de, de Alors,
1: connaissances, de ouais, culture Nous en plus on est vraiment sur une promesse, c'est progresser en 15 minutes par jour. Pourquoi 15 minutes Parce que c'est la durée de chacun de nos contenu, à peu près. Et on essaie de se glisser dans les moments de la journée où vous n'êtes pas justement devant un écran. Et avec le télétravail, on voit que les gens passent beaucoup de temps ben, chez eux, sur leur ordinateur. Oui, on a euh, même parfois une amplitude de, de, à, en nombre d'heures. élargie Plus, plus ensuite, si vous commencez le soir à regarder une série mmh. sur une plateforme qu'on ne citera pas. Bien, donc, il faut évidemment que nous, on se glisse dans ces usages-là, puisque c'est un usage qui est nouveau. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on voyait des, des podcasts très longs, d'une heure 1h30, et tout le monde disait, c'est super, c'est le temps long. Ça, ça existe, mais d'un autre côté, nous, on voit que les formats plus courts et qui ont un impact sur la vie concrète des gens, donc un côté c'est ça qu'on a cherché à faire chez Magellan, avec euh, cette promesse de progresser 15 minutes par jour. Comment vous
0: définissez-vous le nouveau pouvoir de, de la voix il y, a, il y a des, des mots que euh, Cécilia Gabizon a employés, c'est vrai qu'il y a... D'ailleurs, ça, ça, quand vous disiez ça, ça me rappelait le, la comparaison télévision-radio qu'on faisait souvent. C'est un peu les mêmes mécanismes, c'est-à-dire que dans la voix, il y a cette proximité, cette émotion. Quels adjectifs vous employez
1: Il y a quelque chose de très personnel, alors que quand vous êtes sur un écran, forcément les gens voient autour de vous, c'est quelque chose qu'on partage. Quand vous écoutez avec le développement des Airpods, avec tous ces systèmes-là, c'est quelque chose qui vous appartient et c'est quelque chose qui vous accompagne. Nous, on le voit, les moments d'écoute de, de, de contenu sur Magellan, c'est le matin, donc en même temps que la radio, comme quoi il y a quand même du temps encore à prendre ouais. aux radios. D'ailleurs, moi, je suis assez inquiet sur, sur le, modèle le modèle économique de la radio. Et c'est le soir, avant de s'endormir, parce que justement, comme, comme vous le disiez, on est dans un moment où on se relâche, où tout d'un coup, on est plus, nos yeux sont plus captés, sont plus fatigués. Et on va s'accompagner, on va être accompagné vers le sommeil. Et c'est pour ça que toutes les applications de méditation mmh. sont beaucoup développées aussi. Et la médiation, ça passe par l'audio. Ouais.
2: Est-ce qu'on retient mieux ce que l'on écoute, d'après vous Oui, alors ça, il y a pas mal d'ailleurs d'études qui le montrent. En fait, il y a, ils appellent ça un taux d'immersion et de rétention des messages. Aujourd'hui, on retient beaucoup mieux ce qu'on écoute. Probablement parce que c'est aussi, c'est pas dans un flux. C'est-à-dire que c'est pas forcément qu'au moment même, on le, on le capte mieux. C'est que souvent, dans notre attention, en fait, quand on, dans la journée, les choses défilent, en fait, une chose en efface une autre. Le défilé, le flot, le flux, ce qu'on connaît sur nos écrans, sur, sur nos réseaux sociaux, ça nous déprogramme quelque part. Une chose efface l'autre. L'audio, parce qu'il est fini, parce qu'il vient et qu'il a un début et une fin, je parle de l'audio qu'on écoute, l'audio à la demande, l'audio social, l'audio qu'on écoute dans ses oreillettes, en fait, du coup, le message est... Ah, il est un tout et il vient en fait s'ancrer c'est des mécanismes euh, du cerveau et il vient s'ancrer plus profondément et donc on retient
0: beaucoup mieux les informations de tout ce que l'on apprend en audio Alors ça c'est pour le constat après si on transforme ça en pouvoir économique et là ça devient intéressant parce qu'il n'y euh, a pas aujourd'hui de géant euh, du, du podcast Mathieu Gallet donc il y a, non, y a, y a la capacité le,
1: de se glisser Je pense que le podcast de toute façon c'est qu'une partie de l'audio digital nous Bien on sûr. parle d'audio digital sûr. le podcast c'est un moyen nous ce qu'on fait chez Magellan c'est des créations qui ne ressemblent pas vraiment à du podcast parce mmh. qu'on est sur quelque chose de très écrit très construit, très scripté donc quelque part on se rapproche d'un livre qui serait euh, non pas lu mais incarné, mmh. interprété euh, donc très chapitré Ensuite, on, on voit que c'est le début d'un marché du côté publicitaire. Euh, il y a aujourd'hui des plateformes qui se développent pour euh, financer, en tout cas apporter des financements publicitaires sur les podcasts qui sont gratuits. Mmh. Il y a des modèles par abonnement comme le nôtre qui se, qui se développent. Et puis, je pense qu'il y a aussi un système de dons, on le voit aux états unis qui marche très bien, en fait, où vous, vous donnez c'est une sorte de contribution pour soutenir euh, des initiatives euh, mmh. qui, sont, qui sont lancées.
0: Mais donc, euh, je, je reviens à la question de, un peu macroéconomique. C'est le moment de créer oui, un géant européen dans ce Oui, c'est
1: ce alors. que je disais dans une tribune il y a, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, dans l'audio, il n'y a pas de leader. Il y a Spotify qui ouais. essaie effectivement de se déshabituer de, de la musique parce que sur la musique, mmh. Spotify reverse 70% des droits aux maisons de disques alors qu'effectivement, l'audio narratif est propriétaire. Donc C'est aussi pour ça que nous, on a fait le choix d'avoir notre propre studio pour créer un catalogue de contenu euh il n'y a, a que Spotify, mmh. Apple, Amazon Music. Donc aujourd'hui, ça tourne autour de la musique et, et finalement le contenu parlé vient s'ajouter. Il y a Amazon avec euh, Audible qui est quand même, lui, sur du livre audio mmh. et qui vient effectivement sur des créations originales, mais il n'y a pas aujourd'hui de plateforme leader, référente et je pense que c'est le moment effectivement de, de, de la créer.
0: Mmh. Alors on va continuer de se, se projeter dans, dans l'avenir, c'est l'idée de cette émission. Euh, Cécilia Agabizon, avec ce que vous venez de lancer avec l'AFP et Microsoft, euh, lancement mondial réalisé en décembre dernier, l'ETX Daily Up. Alors avant de vous laisser nous expliquer de quoi il s'agit, petite démonstration, écoutez.
3: Merci à Thomas Hugues et aux équipes de Bismart d'accueillir Cecilia pour parler de Daily Up, la première solution IA lancée dans le monde par l'agence de presse TX Studio et qui permet de transformer des textes en audio dans toutes les langues.
0: Elle a l'air très sympathique. Elle l'est, elle l'est. Sauf ouais. que c'est un ordinateur. C'est ça,
2: mais, mais on s'entend bien en tout cas. Oui. Elle est en général d'accord avec moi, j'apprécie beaucoup. <rire>
1: Attention à l'effet Elisa. Hein. Oui, 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 ouais. on se souvient tous du film Her. Exactement. Avec, euh, ah, le nom de l'acteur m'échappe. Avec Jonathan Félix.
0: Jonathan Félix, merci beaucoup de m'aider. Euh, donc alors, comment ça marche Expliquez-moi.
2: Alors, c'est une voie de synthèse. En fait, en réalité, ce sont des voies de synthèse. Parce que nous, on a travaillé avec toutes les meilleures voix de synthèse du marché. Qu'est-ce que c'est une voie de synthèse En fait, c'est euh, l'intelligence artificielle appliquée à la sémantique. Mm -hmm. Donc, ça travaille à la fois à la prononciation. En gros, l'intelligence apprend. Au départ, c'est un comédien qui enregistre un texte. Et en fait, l'intelligence fait le lien entre la façon dont c'est dit et le texte. Elle comprend que certains mots se prononcent de cette manière. Et elle comprend, au fur et à mesure qu'elle qu s'entraîne et que nous l'entraînons, elle devient de plus en plus intelligent pour comprendre le contexte d'un mot. Parce qu'en fait, ça ne se prononce pas de la même... Le ton, il y a le ton. Si je suis étonné, si c'est une question... Mm -hmm. donc elle comprend en fait à quoi sert la ponctuation. Il y a des mots à double sens plus ou plus. Exactement. Ça, ça ne veut plus du tout les rames. Voilà donc, le cas de le dire. donc elle affine en fait sa compréhension mm -hmm. de, de ce que c'est qu'une grammaire en fait et c'est très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que ça a progressé finalement assez lentement mm -hmm. mais qu'aujourd'hui ça a fait un bond parce que probablement la puissance des ordinateurs on l'entraîne sur énormément de textes ce qui fait que ça avait beaucoup progressé en anglais la voix est pratiquement parfaite. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous écoutez une voix de synthèse en anglais vous mettez un petit temps à réaliser que c'est une voix de synthèse, vous l'avez pas sur les premières phrases mmh. il y a toujours un petit moment où il y a quelque chose qui va vous donner un petit indice, mais et en français c'était assez en retard, et puis cet été ça a vraiment vraiment, ça s'est beaucoup amélioré, et là depuis en fait ça monte alors ça monte pas de manière linéaire ça monte plutôt par palier à des moments, où il y a quelque chose qui se
0: débloque et nous, ce On, on connaît, est vraiment dans l'ordinateur dans, dans qui apprend de ses propres erreurs. Quoi. Et, et puis ensuite il y a là. du réglage derrière, c'est-à-dire ouais.
2: que finalement nous on lui dit ça c'est bien, ça tu l'as bien dit. Mm -hmm. Donc en fait il y a un système de, de validation de la façon dont l'ordinateur apprend. Il apprend tout seul et on valide, mm -hmm. et au fur et à mesure qu'on valide, en fait il améliore. Et notamment même son émotion. Nous ce qu'on travaille pas mal chez ETX, c'est finalement l'émotion de la voix. Il y avait des tons, il y avait des tons dits journalistiques. Ça nous intéresse, nous spécialement les journalistes. Mmh. Et en fait, qui aujourd'hui ne sont plus finalement les tons qu'on a envie d'entendre dans la conversation. Donc on a modifié même pour faire des infos. Et on est plutôt passé sur des tons
0: conversationnels qui intègrent un tout petit peu plus l'autre. L'autre dans son écoute, mmh. dans ce qu'on dit. Ça, ça ouvre parce qu'on se projette à 10 ou 20 ans. Ça ouvre quel marché, quelles utilisations, quels usages à l'avenir C'est gi gigantesque. Alors euh, c'est gigantesque dans le sens où en fait on est déjà
2: entouré. Mathieu le disait, de voix de synthèse. Mmh. Euh, parfois même on s'en rend pas compte. On appelle un service après vente et c'est en fait une voix de synthèse qui vous répond. Et, et jusqu'à ce petit moment où on détecte que c'est peut-être une voix de synthèse, en fait on peut avoir une conversation où il y a même des petits soupirs, genre le temps où la la personne réfléchit en face. Donc ça devient très très subtil. Et en plus ces voix aujourd'hui. Et maintenant on peut les personnaliser et c'est hyper intéressant, c'est très impressionnant hein? on peut les personnaliser, ça veut dire que on va lui donner un timbre, soit c'est la voix de quelqu'un qu'on peut reproduire, soit c'est une voix que l'on crée, et en fait cette voix, une fois qu'elle l'a appris, elle peut parler dans toutes les langues ça veut dire que cette même voix personnalisée elle va s'exprimer naturellement dans toutes les langues, en japonais, en coréen donc en réalité,
0: quelque part, les marques, notamment, vont avoir des voix qui vont les incarner. Alors ça, je trouve que c'est vraiment une dimension très importante qui est présente dans votre livre, Mathieu Gallet, le, le pouvoir commercial de, de la voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dialogue avec un assistant vocal ou une enceinte connectée euh, qui appartient à l'un des géants euh, d'Internet de, euh, qui, derrière... Ben, finalement nous ouvre l'acte d'achat l'acte commercial mmh. pour les marques il y a un enjeu euh, il y a un enjeu de souveraineté il y a un enjeu de business à, à avoir une identité vocale oui
1: d'avoir une identité audio je pense qu'aujourd'hui ouais. on est qu'au début en fait de, de qu'est-ce que c'est une identité audio avec la voix avec l'habillage qui va comme aujourd'hui il y a des identités olfactives mmh. dans des lieux J'ai d'avoir cette identité audio je pense qu'il y a un sujet qui est posé quand même par euh, cette intelligence artificielle qui aujourd'hui va dans l'émotion parce que ce que décrivez décrivait Cécilia, mm. c'est vraiment les nuances, toutes les nuances que, que apprend euh, la machine, c'est les datas, c'est évidemment les données, où vont les données, tout ce qu'on comprend à travers la voix, mm. c'est très très fin, euh, c'est pour ça d'ailleurs que la CNIL, dès l'année dernière, a, a produit un livre blanc sur justement les assistants vocaux, et la question des données personnelles parce qu'on voit très bien l'usage qu'on peut en faire d'un point de vue commercial on voit aussi très bien l'usage que dans certains pays moins démocratiques que euh, les nôtres peuvent en faire en termes de propagande, en termes d'usage démocratique ou plutôt non démocratique. Oui, ou même de surveillance on peut être, Exactement. On peut être dans, ce, dans,
0: dans ce fantasme qui n'en est pas tout, ça, tout à fait un. Il y, y a un autre enjeu mais alors à, même à court terme Mathieu Gallet qui est l'enjeu de la maîtrise de, de, de la parole, c'est-à-dire que euh, là au, au, au baccalauréat aujourd'hui il y a un grand oral d'une certaine façon c'est ce qu'il faut faire c'est le retour que... de
1: l'éloquence parce oui. que je crois qu'on a oui. compris euh, que savoir s'exprimer notamment en public, euh, c'est très important. Mm. Euh, je veux dire euh, voilà, tous les trois, la façon dont, dont on n'apprend pas à l'école ça. Ouais, on s'en sort euh, veux... pas trop mal. Oui, mais parce qu'on <rire> commence à avoir l'habitude. Euh, surtout vous, Thomas. Mais mm. euh, mais veux... aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'apprend parce que cette mm. maîtrise-là, elle va vous servir tout au long de votre mm. vie. Euh, quand vous avez besoin de convaincre un employeur, euh, aujourd'hui, vous faites les, les sur Zoom ou sur Teams, vous faites les entretiens d'embauche. Il faut savoir effectivement mm. s'exprimer et bien s'exprimer. Mm -hmm. Quand vous êtes en commerce pour pouvoir vendre et, et tout au long de notre vie euh, aujourd'hui on le disait, on ne sait pas quels sont les métiers de dans 10 ans, dans 15 ans mm -hmm. ce qui est sûr c'est que la, la façon de s'exprimer est quelque chose de absolument fondamental et ça passe par la voix. Nous, on le voit sur Magellan, on a un programme qui s'appelle « Parler avec steam qui est fait par un, un linguiste, Julien Barré. C'est notre hit aujourd'hui. Mm. Les gens ont besoin d'avoir des conseils, d'avoir ouais. des clés, d'avoir des, oui, voilà, des choses pratiques. Vous conseillez de se très...
0: réécouter ou de se revoir quand on a fait oh. un, un bah, discours, écoute, notamment
1: Exactement, oui, parce que je pense qu'on a, <rire> besoin, de a, besoin, <rire> eu, lips, a besoin de ce retour. On a besoin de ce retour pour savoir comment poser sa voix, ses ouais. intonations. Rappelez-vous, le candidat Emmanuel Macron, mm. euh, fin 2016, son premier discours, sa voix part, il part avec l'émotion, <rire> il a dû la travailler. Voilà, ouais. Donc on, on en est tous là en fait. Ouais.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux d'avoir participé euh, à ce débat. Restez quand même avec nous parce qu'on euh, va continuer de découvrir un autre pouvoir de la voix euh, avec euh, Olivia Hieré-Dobré. Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia Yavadobré. Bonjour Olivia. Bonjour. Bienvenue. Et si demain, les technologies vocales pouvaient nous diagnostiquer des problèmes de santé, Amazon a breveté une nouvelle fonctionnalité pour son service Alexa, c'est ça
4: Oui, et Alexa, pour rappel, c'est l'assistant vocal d'Amazon. Grâce à une enceinte connectée, vous pouvez lui demander de jouer votre chanson préférée, passer un appel ou encore contrôler vos appareils connectés. Eh bien, si Amazon donne suite à son brevet, Alexa ne s'arrêtera plus à ses demandes classiques. Sa future fonctionnalité pourrait détecter quand une personne est malade simplement par le fait qu'elle renifle ou a le nez bouché. Comment Eh bien en tenant compte des changements au niveau de l'intonation de sa voix mais aussi de sa manière de respirer. Alors comme l'indique le brevet, je cite, les problèmes de santé détectables peuvent inclure des maux de gorge, du rhume, des problèmes de thyroïde. Une toux en un reniflement pourrait indiquer que l'utilisateur à une anomalie physique spécifique. Alexa va alors suggérer un remède, comme par exemple préparer une soupe au poulet <rire> pour...
0: Ah, on est sauvé alors <rire> C'est le remède anticomide, Le remède,
4: pour renforcer donc le système immunitaire de l'utilisateur. Et puis ensuite, elle va proposer eh bien, de commander des pastilles contre la toux.
0: Alors, cette technologie, si elle est développée, bah, ça ira plus loin qu'un simple diagnostic physique. Euh,
4: le brevet suggère un suivi et une surveillance des états émotionnels. Oui, et les exemples d'émotions qui pourraient être déterminés en temps réel incluent la joie, la colère, la peur, le dégoût, l'ennui, le stress et la tristesse. Donc si jamais Alexa vous entend pleurer, eh bien, elle pourrait vous suggérer des idées pour égayer votre humeur. Pour cela, elle va utiliser des informations comme votre âge, votre localisation, votre accent et vos comportements d'achat antérieur.
0: Alors, est-ce que ça va voir le jour parce que vous avez parlé d'un brevet déposé
4: eh C'est vrai que qu Amazon a déposé ce brevet, mais on ne sait pas s'il est en train de travailler sur cette fonctionnalité. Comme vous le savez, chaque année, les entreprises déposent des brevets, mais ils ne sont pas forcément développés. Par contre, Alexa possède déjà une fonctionnalité qui lui permet de rappeler, de prendre ses médicaments, de renouveler son ordonnance et qui entre en contact avec les pharmacies pour passer la commande le client. Amazon en effet signé un partenariat avec Omnicel, une société pharmaceutique américaine spécialisée dans la distribution automatique des automatisés de médicaments. Mais pour l'instant, seuls les utilisateurs américains ont ont droit donc à cette... Enfin, peuvent en profiter. Donc, affaire à suivre. Et enfin, pour terminer, rappelons que depuis quelques années, Amazon opère une offensive dans la sphère médicale. Ses ambitions sont grandes et incluent ben, des services de télémédecine, de pharmacie, en assurance santé, entre autres.
0: Bon, on imagine bien comment on pourrait connecter le brevet avec euh, ce que amazon a déjà, a déjà racheté. Il nous reste euh, une minute. Est-ce que vous pensez, Cécilia, je, je termine avec vous, euh, à, à quel point le... le la voix d'ordinateur de plus en plus parfaite, de, qui, qui copie l'humain de plus en plus, va, va justement remplacer le, la voix humaine, d'après vous non, je pense pas. Elle va être une voix parmi
2: des voix, mais ouais. la voix humaine, heureusement, elle a cette singularité. Et puis surtout, elle fluctue à l'instant. Elle n'est pas programmée. Ouais. Donc en fait, sa capacité à fluctuer est beaucoup plus importante, à fluctuer en émotion, en intensité. Et puis finalement, les, la voix humaine, c'est pas, elle n'est pas détachée d'un humain. La voix humaine, c'est un humain. Donc c'est aussi la rencontre. Elle se produira. Des gens vont se rencontrer. C'est pas que la voix, elle, elle vit pas que seule. Là, on parle de la voix qu'on écoute comme ça, mais dans la vie, la voix est là parmi nous.
0: Mais c'est la rencontre qu'elle incarne. Donc les humains toujours leur spécificité. Eh ben voilà, on va terminer là-dessus. On est sauvé. alors. <rire> merci beaucoup. Merci à tous les deux. Mathieu Gallet, je rappelle le titre de votre livre « Le nouveau pouvoir de la voix ». C'est euh, publié aux éditions « Débat public ». Merci à tous les deux. Encore merci. une fois, merci Olivia. Euh, à la semaine prochaine. Hein. Autre chronique dans l'émission, évidemment. Allez, tout de suite, on parle d'argent. C'est euh, Smart Money.
3: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, notre chronique consacrée au placement d'avenir et aux moyens de paiement du futur. Euh, bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes analyste de marché chez Itoro France et vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de la pet-économie, la oui. pet-food, enfin, les produits pour animaux domestiques. Oui, effectivement. Alors, les, les animaux domestiques sont, sont des
5: compagnons hein, fidèles hein, mmh. euh, qui constituent une part importante dans la vie de, de nombreuses personnes. Et, euh, effectivement, aujourd'hui, il y a 50% de la population mondiale euh, qui possède un animal domestique. Donc c'est un enjeu commercial considérable. Mmh. Aux États-Unis, on compte plus de, de 200 millions hein, d'animaux domestiques. Alors à la louche, hein, bien évidemment. Ouais. Et en France, on est, enfin, euh, dénombre 56 millions d'animaux de compagnie. Euh, ce qui représente quasiment 80,
0: 87% voilà, de la population. C'est énorme. C'est énorme, c'est
5: énorme. Mmh. énorme oui. Et, et c'est en croissance. C'est en perpétuelle croissance, ouais. effectivement. Euh, c'est vrai que le, le, le taux de croissance de euh, des, des animaux domestiques dé dépasse largement celui de la, de, la, de la population mmh. mondiale alors il y a plusieurs facteurs. Alors, deux facteurs essentiellement. Le premier, c'est le fait que euh, les personnes à la retraite sont plus enclins à, à, à aller euh, mm -hmm. à, à avoir des animaux domestiques. Ouais. Et euh, il y a la génération des baby boomers. Hein, c'est la génération 45-65 qui, mm -hmm. qui, qui part à la retraite. Donc, les, les baby boomers, on a estimé qu'il y a à peu près 70% de, de cette catégorie de personnes qui, a des, qui, qui possèdent des animaux domestiques. Mm -hmm. Et puis, il y a aussi la génération Y. Alors, la génération Y, c'est euh, les personnes nées entre 1980 et, et l'an 2000. Ouais. Eh bien... Euh, euh, ce, cette catégorie de personnes aussi ne, euh, ne se, mar... enfin, se marient plus tard, ou ont des enfants plus tard, mmh. et donc ont des animaux domestiques euh, assez tôt, finalement. En attendant d'avoir des enfants En attendant d'avoir des enfants, <rire> effectivement. Et on estime aussi que c'est 40% de cette catégorie de personnes qui possèdent des animaux. Est-ce
0: que les, les usages, les attitudes vis-à-vis -vis de ces animaux domestiques, on fait enfin, un peu de sociologie, elles sont oui. aussi en train
5: d'évoluer Ah oui, elles ont vraiment euh, beaucoup évolué sur les 20 dernières années, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une, une humanisation des, des animaux domestiques. Aujourd'hui, ils font partie partie intégrale de, de, de la famille. Mm -hmm. On fête leurs anniversaires, on part avec eux en vacances. Ouais. Donc, effectivement, c'est une évolution considérable. Oui, avec aussi des, des nouvelles technologies qui rentrent dans, 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 cette, voilà. dans ce mouvement. C'est vrai que les, les nouvelles technologies, pardon, euh, euh, ont, ont vu l'apparition d'applications euh, comme mm -hmm. WAG ou euh, DOG Vakey. Ce mm -hmm. sont des applications qui mettent en relation des pro les propriétaires avec euh, des promeneurs ou des, des gardiens d'animaux. Et puis, il y a aussi l'essor des colliers connectés. Les colliers connectés, euh, c'est déjà une borne GPS pour mmh. localiser son animal et puis aussi ça euh, prend la température corporelle euh, le, le, le pouls etc. Alors si on fait un peu le, la photographie du marché de, oui. des, des produits pour l'animalistique. Eh bien le marché euh, il est composé essentiellement d'abord de, euh, de sociétés agroalimentaires euh, spécialisées dans, euh, dans, dans ces produits. Euh, on a notamment Nestlé. Nestlé qui a racheté par exemple la, la marque Purina mmh. euh, et qui s'est orientée là-dedans et aussi aux états unis Mars, hein, Mars qui est le, euh, le leader de l'agroalimentaire hein, qui a racheté Whiskas par exemple et d'autres marques pour, pour animaux il y a également les revendeurs en ligne style Chewy ou euh, Zooplus hein, qui, qui font donc, qui, 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 euh, qui, 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 qui vendent de, des produits pour, mm -hmm. pour, pour, pour animaux il y a les spécialistes de santé aussi des laboratoires pharmaceutiques hein, qui, ont, qui sont spécialisés dans, dans, les, dans, les, dans les solutions pour les vétérinaires etc. et puis les compagnies d'assurance euh, c'est vrai que qu il y a des, y a les compagnies d'assurance les frais euh, pour euh, ah ouais. entretenir les animaux sont vraiment très élevés mm -hmm. et on a euh, une société qui s'appelle Limonade aux États-Unis, qui s'est spécialisé euh, dans les solutions d'assurance pour chiens de compagnie. Alors, on termine toujours cette chronique par la question, oui.
0: faut-il investir
5: Eh bien, l'industrie hein, des produits pour animaux domestiques présente un potentiel important, c'est indéniable. Euh, donc, je le disais précédemment, le nombre d'animaux domestiques est supérieur, et bien supérieur à l'évolution de la population mondiale. Mm -hmm. Le marché mondial des animaux domestiques, et produits pour animaux domestiques est de, était de 200 milliards de dollars en 2019. Il est estimé à 300 milliards en 2026, soit un taux de croissance de 6% par an. Et euh, aussi, les, les ventes d'aliments, euh, tout tous animaux confondus mmh. ont atteint les 1 milliard de dollars sur Amazon en 2019, ce qui est 20% supérieur à l'année précédente. Le e-commerce a été un moteur vraiment clé dans le boom des produits pour animaux de compagnie, car en ligne on peut trouver des produits spécifiques qu'on ne trouve pas forcément euh, eh bien, euh, chez, dans un magasin physique mmh. donc euh, pour résumer je dirais qu'il euh, y a quand même des belles opportunités euh, dans ce secteur d'activité dans les prochaines
0: années mmh. Merci beaucoup, euh, merci Antoine Fraisse-Soulier, je rappelle que vous êtes analyste de marché chez eToro euh, France Voilà tout de suite c'est euh, Smart Connect on parlait du e-commerce, euh, e plongé dans les coulisses du e-commerce, on va parler immobilier
3: retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect, on découvre comme chaque semaine les mutations du e-commerce et aujourd'hui je vous présente Cocoon-Imo avec son cofondateur Thomas Adoul. bonjour.
3: Bonjour. Quand l'avez-vous créé, surtout avec quelle idée Cocoon-Imo c'est une entreprise qui a été créée il y a maintenant un an environ mm -hmm. avec mon associé Chine que j'ai rejoint sur le projet. Elle, elle travaille sur les problématiques de marketing digital pour l'immobilier depuis un bon moment maintenant, 7 ou 8 ans. Mm -hmm. L'idée de départ elle est simple, c'est que le digital ça a pris une place énorme sur énormément de pans de l'économie. Et l'immobilier, ça ne fait pas exception. Vous avez aujourd'hui 9 projets immobiliers sur 10 à l'achat, à la vente, à la location qui commencent en ligne. Et donc, du coup, face à ça, vous avez des agences immobilières qui savent qu'il faut être présent aujourd'hui en ligne, qu'il faut être visible, mais qui n'ont pas forcément le temps, l'expertise ou l'envie de faire ça elles-mêmes. Donc, Cocunimo, nous, c'est très simple. On leur propose de prendre en main ces sujets-là, mm -hmm. de développer leur, visiter, leur visibilité en ligne, pardon, à travers la gestion des réseaux sociaux, gestion des newsletters, gestion de la publicité également, pour qu'elles soient visibles et qu'on les voit. En ligne alors qui sont vos clients vous allez me dire bah, les agences immobilières c'est évident mais, mais
0: une agence des réseaux d'agences il y a tout il y a ouais. vraiment
3: de tout on a des agences indépendantes on a des agences en franchise mm -hmm. des agences Century 21 d'autres réseaux franchisés connus mm -hmm. euh, et Bientôt on va aussi s'ouvrir à d'autres professionnels de l'immobilier comme les mandataires immobiliers qui sont aujourd'hui des, des professions qui monte beaucoup. Et puis on est aussi présent au Canada, au Québec où là on travaille avec des courtiers immobiliers qui sont des courtiers indépendants qui travaillent pour des bannières. Mais tous ces professionnels en fait ont les mêmes problématiques être visibles, développer leur marque en ligne, qu'on les reconnaisse, qu'on les connaisse, qu'on ait envie de travailler avec eux. Mm -hmm. Et donc ça, c'est vraiment une problématique commune sur laquelle on aide tous ces professionnels. Mm -hmm. Sur quels réseaux sociaux vous êtes euh, actifs et peut-être les plus actifs Ouais, alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, en fait, on a développé chez Cocoonimo une plateforme qui se connecte aux API de tous les grands réseaux sociaux. Euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, mm -hmm. Google My Business, YouTube, Twitter. Ouais. Vraiment, l'idée, c'est d'être présent partout. Après, ceux sur lesquels on est vraiment le plus actif, parce que c'est les réseaux qui fonctionnent le mieux. Je dirais que c'est principalement Facebook incontournable parce qu'aujourd'hui c'est là où la tranche d'âge qui représente les clients des agences immobilières est très présente. Et Instagram qui monte beaucoup aussi. Pourquoi Parce qu'Instagram c'est le réseau de l'image et aujourd'hui l'image dans l'immobilier, mettre en avant des biens. Mmh sur les réseaux sociaux sur Instagram ça fonctionne très bien et
0: alors donc quel, quel service vous proposez c'est quoi c'est de la publicité c'est de la
3: présence c'est quoi alors c'est une bonne question également il y a plusieurs facettes en fait le mm -hmm. premier c'est de la visibilité au sens large l'idée c'est que les gens vous voient en tant qu'agence immobilière pour que forcément quand ils aient un projet immobilier mm -hmm. ils fassent appel à vous après ça prend différentes formes ça peut être du contenu sur les réseaux sociaux avoir une présence régulière ça peut être de la publicité pour que des gens nouveaux découvrent votre agence mm -hmm. ça peut être des newsletters également du contenu par mail pour toujours rester à l'esprit de vos clients et puis c'est de la mise en avant des biens aussi sur les réseaux sociaux. La plateforme qu'on a développée elle est connectée au à... Plus grand logiciel métier aujourd'hui immobilier, ce qui fait qu'on récupère toutes les annonces des agences immobilières mmh. directement dans nos plateformes et on met en avant ces annonces-là sur les réseaux sociaux et dans tous les contenus pour leur donner de la visibilité.
0: Est-ce que la plateforme elle s'adresse aussi aux clients ou est-ce que c'est uniquement les agences immobilières qui l'utilisent
3: Super question. Alors la plateforme en fait. <rire> pour l'instant j'ai trois j'ai trois bonnes questions. <rire> pour l'instant c'est un sans ouais. <rire> En effet la plateforme elle est utilisée par nos coachs Kokunimo qui vont gérer ouais. la communication des clients des agences immobilières. Donc c'est eux principalement qui vont l'utiliser, mais elle est collaborative, c'est-à-dire que les clients, les agences immobilières et les collaborateurs dans l'agence vont pouvoir s'y connecter, mmh. retrouver un calendrier avec tous les postes qui sont prévus et puis aussi s'ils veulent prendre la main, mettre à disposition du contenu ou même créer des postes eux-mêmes.
0: Alors j'ai vu que vous utilisiez aussi des logiciels immobiliers, alors c'est quoi et de quelle façon en fait
3: Alors les logiciels immobiliers, c'est les grands logiciels que les agences immobilières elles utilisent en interne pour mmh. gérer leurs annonces, euh, gérer leurs contacts, etc. Nous notre plateforme elle s'y connecte, du coup, on met en place une passerelle, ce qui permet dans notre plateforme de récupérer les annonces et après de créer du contenu, mmh. photo, vidéo, automatiquement ou manuellement pour diffuser ces annonces-là sur les réseaux sociaux avec du contenu qui marche et qui plaît mmh. aux utilisateurs finaux, aux clients finaux. Euh, vous êtes 100% spécialiste de l'immobilier. Exactement. C'est vraiment ouais. quelque chose qui, qui fait notre particularité. Comme mmh. notre nom l'indique, nimo on fait que de l'immobilier. Ça. Ça, C'est une façon de rassurer important.
0: vos clients, ça
3: Oui, exactement. Et, et du coup, vu qu'on fait que de l'immobilier, on a vraiment à cœur de s'intégrer dans l'écosystème de l'immobilier. Vous voyez, mmh. ces connexions avec les logiciels immobiliers, on les développe. On travaille aussi pas mal avec des, des réseaux d'agences euh, qui, du coup, peuvent recommander notre service à leurs adhérents et en effet ça permet comme vous le dites de rassurer les clients tous nos coachs ne font que de l'immobilier. Donc, ils connaissent le secteur, ils sont formés sur le secteur. Mmh. Et ça, c'est important dans un secteur, le marketing digital, où souvent, on a des professionnels qui font le matin de la communication pour les hôtels, l'après-midi pour les restaurants et puis le lendemain pour l'immobilier. Chez nous, c'est de l'immobilier, de l'immobilier, toujours de l'immobilier. Eh ben voilà. Merci Thomas Sadoul. Bon vent à Cocoon Imo.
0: Voilà, Merci on marque beaucoup. une pause, courte pause. On se retrouve juste après pour Smart City. Débat sur la mobilité, la mobilité toute électrique. La seconde partie de Smart Future, Smart City. On explore la ville intelligente avec deux temps forts dans Smart Move tout à l'heure. Euh, on parlera sécurité avec Road Light, des supports lumineux pour deux roues, ou comment faire baisser le risque d'accident en se faisant bien voir. Mais d'abord notre débat, notre débat sur les nouvelles mobilités. Allons-nous passer au tout électrique Quels sont les enjeux de cette électrification urbaine massive Réponse tout de suite.
4: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT.
0: La mobilité de demain sera-t-elle 100% électrique On en débat avec Bertrand de la Tour d'Auvergne, bonjour. bonjour. Directeur euh, général délégué de euh, Red Electric. C'est des scooters, c'est ça Des scooters électriques
6: Des scooters électriques français.
0: Et ben vous nous les présenterez dans, dans un instant. Et puis euh, Ghislain Lafitte, bonjour. Euh, chef de département, euh, réseau, CEAT et euh, Cupra France. Bienvenue euh, Ghislain. On se projette, bonjour. vous savez, dans cette émission, on se projette toujours euh, à 10 ou 20 ans. Imaginons 2040 il n'y a plus aucun véhicule thermique, dis-là
7: En tout cas, je pense que l'histoire, elle, elle est en marche. Elle a, elle a pris sa, sa genèse à la suite, on va dire, de la, la COP21 en 2015, où les États membres se sont réunis. On, on parle des accords de Paris. Euh, ensuite, je pense que ça, ça a créé une... Donc le, le but, c'était euh, à terme, à horizon 2050, une neutralité carbone et une baisse de 40, de 30 à 40% des émissions de CO2 à horizon 2030 selon les, les secteurs. Donc, ça, on va dire, je pense que c'est le point de départ. Et ensuite, il y a une, je pense que même si dans les consciences, euh, le côté environnemental est très présent, il y a eu une prise de conscience à ce moment-là. Euh, et euh, bah, écoutez, les, les, gens, les gens ont un petit peu euh, réfléchi différemment. Euh, ça a créé des besoins. Et puis, je pense qu'en parallèle, à côté de ça, il y a eu aussi une offre produit qui s'est euh, développée euh, au niveau des énergies alternatives et, euh, et également, bien évidemment, principalement de l'électrique. Et il y a eu aussi des incitations étatiques qui font que... Bah, l'histoire est en marche et effectivement euh, à horizon euh, euh, 2040-2050 euh, l'électrique sera fortement majoritaire bien évidemment oui.
0: le, le choix euh, de, de basculer comme ça massivement vers l'électrique euh, Gislain Lafitte, c'est quand même d'abord un choix politique plus qu'un choix économique, c'est-à-dire que toutes les marques ben, voilà, sont dans le mouvement mais c'est parce qu'il y a eu ce, cette incitation oui, oui, a, ou ce choix politique quoi.
7: Tout à fait. Il y a eu euh, l'élément euh, déclencheur euh, avec cette fameuse COP 21 en, en 2015. Et effectivement, ça a contraint euh, tout le monde à se mettre à se mettre en marche. Les différents euh, acteurs, les, les États membres aussi, qui euh, ont ratifié euh, l'accord pas tous au début, on a mémoire de, euh, des états unis qui ont fait des allers-retours, euh, et Joe Biden a, a, a répété qu'il re, retrouvait désormais, qu'il rentre à nouveau dans les accords de Paris, donc, euh, mais euh, effectivement, et ensuite, bah, les, les, états, euh, les États ont pris des décisions, des réglementations, et bien évidemment, les acteurs économiques ont, ont, euh, se sont mis en ordre de marche et ont pris la suite.
0: Euh, Bertrand de La Tour de Vigne, la, la question centrale du débat, c'est demain tout électrique ou tous électriques Qu'est-ce que vous répondez à cette question
6: Je pense qu'il y a... Aussi un grand grand mouvement sociétal mmh. euh, de tout ce qui est euh, véhicule carboné vers des véhicules décarbonés mmh. évidemment décarbonés ça veut dire électrique on n'a pas encore inventé le moteur à eau alors il y a ouais.
0: l'hydrogène euh, dont on parle souvent qui reste électrique
6: oui c'est vrai c'est une, une manière façon, de qu'il faut le produire la batterie de toute ouais. manière rappelons que l'électricité est une énergie secondaire mmh. il faut une énergie primaire pour la produire, Bien sûr. et donc évidemment si c'est avec une pile à hydrogène, c'est extrêmement vertueux, mm -hmm. si vous branchez un véhicule électrique sur une centrale à charbon, ça l'est un petit peu moins C'est clair. donc il y a ce mouvement sociétal d'ampleur extrêmement important, qui est porté notamment par les jeunes générations, je crois qu'entre 2014 et 2017 euh, le pourcentage de jeunes entre 18 et 20 ans qui ont passé le permis de conduire est passé de 75% à 40% mm -hmm. c'est énorme, donc il y a une recherche, une volonté, à la fois politique comme le disait notre euh, notre ami, euh, une volonté politique de, de sortir le carbone, de sortir les voitures mm. et de trouver des solutions plus légères, plus versatiles, plus polyvalentes. Alors, et je voudrais
0: qu'on qu entre avec vous deux sur les, les défis à relever parce que c'est quand même, il y a un certain nombre de défis à relever pour un constructeur 100% électrique comme, comme vous. Alors vous dites effectivement, scooter, électrique, français. Donc déjà oui. là, on a, on, a, on a trois éléments. Euh, quels sont les défis à relever principaux
6: les défis, d'abord, c'est euh, exprimer ce que c'est qu'un scooter électrique. Mmh. Et dans l'expérience des gens, le passage à l'électrique a souvent été une dégradation de l'expérience utilisateur. Mmh. Or Aujourd'hui, les scooters, euh, les scooters RAID électrique, mais aussi euh, certains scooters d'autres euh, grandes marques, euh, ne sont plus une dégradation de cette expérience utilisateur. Et utiliser un scooter électrique, c'est aussi un gain de plaisir, mmh. un gain de performance, un gain... D'autonomie, En tout cas, il n'y a plus de problème d'autonomie parce qu'il y a des batteries qui ont euh, de grandes capacités, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui mmh. existent. Et, et je crois que c'est extrêmement important. Parce que notamment dans la voiture électrique, en règle générale, on s'aperçoit que, que, que c'est quand même plus compliqué, le passage. Alors que pour un véhicule léger électrique, notamment un scooter électrique, qui est le véhicule léger électrique le plus polyvalent, c'est le seul qui transporte deux personnes et des bagages sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres pour nos modèles E, mm -hmm. et je crois pour certains de nos
0: Mais Oui, parce qu'effectivement, euh, Seat euh, euh, se met aussi au, au, euh, au modèle électrique hors, euh, hors voiture, euh, Gislain Lafitte. Euh, pour un constructeur installé comme Seat, le, euh, le, le défi, c'est de... Euh, c'est la transition, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'années là, euh, si on se projette sur une décennie, vous allez voir évidemment la cohabitation du thermique et de l'électrique. Euh, L'outil industriel, parce que c'est ça l'enjeu, il faut le faire évoluer
7: oui, les, les, il faut le faire évoluer. Les, les, auparavant, on parlait de constructeur automobile et maintenant, on se positionne comme un fournisseur de, de mobilité au sens large du terme. Et effectivement, auparavant, on était mono-producteur de, de, de véhicules thermiques. Désormais, on produit des véhicules électriques, mais tout type de véhicules. Et c'est vrai que euh, nous, aujourd'hui, on a des, des véhicules électriques, des véhicules hybrides rechargeables, des véhicules essence, diesel, parce que là encore aussi pour aller dans le sens de, de Bertrand, je pense que ce qui est important aussi, c'est le tout électrique demain. Oui, ça, c'est une certitude. En revanche, il faut être capable entre temps dans la phase de transition qu'on vit actuellement, de répondre aux besoins des clients euh, et même je suis d'accord qu'on n'a plus de problèmes d'autonomie en tout cas on en aura de moins en moins puisque les batteries vont évoluer mais il faut être capable aussi d'avoir des, des énergies euh, différentes euh, par exemple l'hybride rechargeable est une solution qui permet un petit peu de, de euh, casser les, les, les freins qu'il peut y avoir sur le 100% électrique euh, et nous effectivement pour répondre à votre question euh, Thomas on s'est positionné effectivement comme fournisseur de mobilité avec une offre de voitures à quatre roues mais également euh, de trottinettes électriques et on va lancer dans quelques semaines euh, un scooter électrique de type euh, une puissance équivalente à celle d'un 125. Donc on rejoindra Bertrand sur le marché des deux de roues électrifiées. Eh ben, c'est bien, vous Bienvenue. serez, serez,
0: voilà, serez concurrent et, et dans, dans le même
6: écosystème. Bon, je ne sais pas si on sera concurrent, je crois okay. que euh, plus il y aura de. Ce qui est très intéressant en tout cas, c'est qu'un constructeur automobile majeur, ouais. euh, comme le groupe Volkswagen, auquel je crois appartiennent euh, Seat et, et Coupera, euh, s'intéresse à la mobilité légère électrique. Et ça, c'est très nouveau. C'est très nouveau, c'est un gap, ça, mmh. ça démontre la volonté de ces grands constructeurs et bien entendu un, un des grands, grands premiers, euh, s'intéresse à cette mobilité, investit dans cette mobilité mmh. et commence à rentrer dedans.
0: Alors, euh, Gisèle Lafitte, euh, on, on est dans, dans ce débat sur la thématique des, des freins à lever. Alors, il y, euh, y a des freins qui semblent assez évidents dès qu'on parle de, euh, de voitures euh, et, et électriques, c'est euh, l'autonomie. Donc, il euh, y a le coût peut-être aussi Vous diriez quoi, vous, comme frein euh, peut-être psychologique euh, ou comportementaux à lever
7: oui, il y a le il y a déjà c'est je pense que le frein numéro un, c'est le coût euh, parce que euh, bah aujourd'hui on c'est une technologie qui est qui est euh, réputée pour être chère. Alors effectivement euh, ça progresse et et euh, les, les fournisseurs de mobilité que nous sommes font beaucoup d'efforts pour justement démocratiser cette cette technologie. Euh, je pense qu'il y a une il, y a un, il y a un frein lié à euh, cette histoire d'autonomie des véhicules électriques qui progresse énormément, qui va continuer à progresser. Et là encore, le tout électrique, le tout électrique est la phase ultime, mais entre-temps, on a des solutions qui permettent d'avoir une autonomie qui est peut-être plus en accord avec certains besoins aujourd'hui. L'électrique couvre d'autres besoins. Donc, donc ça, c'est réellement, réellement aussi une, une nouveauté de pouvoir offrir un, une offre diverse de, de, produits, de produits sur le marché.
0: Évidemment, le défi de la production des batteries, c'est un défi euh, majeur. Les métaux rares, euh, ils vont pas se, euh, se multiplier euh, comme par margie dans les, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Sur quelles solutions vous travaillez euh, chez Volkswagen ou chez Seat, euh, euh, justement, pour améliorer l'autonomie des batteries, euh, la question de, la, de leur recyclabilité euh, co Comment vous envisagez, justement, l'avenir des batteries
7: alors, en fait, les, les batteries elles vont bien évidemment évoluer euh, en, au niveau de, de l'autonomie, au niveau aussi de leur euh, technologie. On parle euh, d'une nouvelle génération de batteries, de, des batteries euh, solides, qui permettront de les recharger euh, beaucoup euh, plus vite, notamment, et d'augmenter euh, l'autonomie. Après, ce qui est important, effectivement, c'est de euh, travailler sur... Euh, sur le, le côté recyclable des batteries, euh, donc il y, a des, il y a des normes actuellement euh, en place et elles vont euh, fortement euh, augmenter, donc ça c est, c est, ce sont des points majeurs, et après c'est au, au final euh, dépendant au niveau euh, des batteries, puisque euh, dans un monde passé euh, la voiture, le cœur de la voiture, si je puis dire, c'était le, le moteur. Aujourd'hui, le cœur, ou demain, le cœur du, demain, le cœur du véhicule électrique, c'est toujours un moteur électrique. Il n'y a pas de secret. Mais le poumon, je dirais, important, c'est la batterie. Et ce qui est important pour un constructeur automobile, pour en utiliser les anciens termes, ou un fournisseur de mobilité, c'est de, de maîtriser la chaîne complète. Et donc, ce qui va être important, c'est certes de toujours. Euh, produire des véhicules euh, des véhicules électriques ou électrifiés mais surtout aussi de produire des, euh, des batteries d'être autonome au niveau de la production des batteries pas être dépendant puisqu'aujourd'hui les batteries euh, sont euh, proviennent généralement de euh, d'Asie euh, et donc le but le but pour un constructeur automobile c'est d'être indépendant, notamment puisque les gammes vont s'électrifier. Pour nous, pour le groupe Volkswagen, on parle de près de 70% de notre gamme qui sera, qui sera électrifiée à très court terme. Et donc, on a annoncé il y a quelques semaines qu'on allait construire des, des, ce qu'on appelle des méga factories pour produire des, des batteries, être indépendant, des batteries, produire des batteries aussi en Europe et être, être autonome à ce niveau-là.
0: Alors ça, c'est passionnant, Bertrand de la Tour de Merde. C'est vrai que c'est un défi d'aujourd'hui mais de la décennie à venir c'est-à-dire euh, créer on parle souvent de la création de la filière hydrogène mais la filière de la batterie aussi c'est un enjeu majeur
6: Oui je crois qu'il y a des investissements qui sont euh, extrêmement importants en Europe mmh. justement de manière à <coughs> européaniser mmh. euh, l'origine des batteries. J'aimerais revenir sur la question euh, du coût euh, c'est vrai qu'en prix facial, un scooter électrique est plus cher que son équivalent thermique. Mmh. Mais sur la durée, si on parle en TCO, pour employer des termes un mmh. peu complexes, euh, si vous considérez qu'en moyenne, avec 50 euros d'électricité, vous allez parcourir 10 000 km, si vous considérez que l'entretien d'un véhicule léger électrique est beaucoup, beaucoup moins onéreux que celui de son équivalent thermique, il y a très peu de pièces d'usure, mmh. euh, un moteur électrique, c'est fait pour durer 100 000 km, euh, si les assurances sont moins chères, vous apercevez en fait que sur la durée, en considérant l'amortissement du prix d'achat, sur une durée de 3 à 4 ans, on, on, on est 25 à 30% moins cher mmh. qu'un équivalent thermique. Qui plus est, il y a toute une réglementation, ce mouvement sociétal qui pousse dans cette direction. Il ne vous a pas échappé que la ville de Nantes a récemment interdit euh, son centre-ville aux scooters thermiques, et donc ils sont forcément aujourd'hui réservés aux scooters euh, ouais. électriques. Et, et ce mouvement... Je pense qu'on peut parier qu'il va s'amplifier très rapidement. Mmh.
0: Euh, je, je reviens aux batteries. Oui. Euh, quel système de batterie vous avez choisi vous pour vos, pour vos scooters Nous,
6: on, on est constructeur, on construit nos propres batteries. On ouais. utilise des cellules 21700 pour être un peu technique, qui sont okay. les mêmes que celles de la Tesla Model 3. Ouais. On développe nos propres logiciels, le BMS. On développe un sur-logiciel qu'on appelle le BBI parce que dans les modèles E, vous avez la possibilité d'acheter une, deux, trois ou quatre batteries pour offrir de la polyvalence aux clients. Quand on sait que euh, le prix d'un véhicule léger électrique, c'est 25 à 40 c'est le prix de la batterie. Donc, ça permet au, à un client de choisir exactement, j'allais dire, la taille du réservoir dont il a besoin dans son utilisation quotidienne. Ouais. Et ça ne l'empêche pas, à terme, d'acheter une seconde ou une troisième batterie. Ouais. Ça lui permet surtout, et pardon d'être long, non, non, mais si, euh, il très intéressant. Ouais. si il achète trois batteries, euh, quelqu'un d'un peu économe va se dire, je vais acheter une batterie, je la rechargerai tous les trois ou quatre jours. Mais je peux aussi acheter trois batteries les recharger toutes les trois semaines mmh. on offre une polyvalence ces véhicules aujourd'hui ont une polyvalence qui n'existait pas auparavant oui. et le scooter avec avec aussi
0: un je voudrais je vous interromps pour un, euh, intervenir sur l'intelligence artificielle embarquée parce que oui. il y a une logique d'intelligence artificielle dans l'usage de ces batteries justement dans absolument, absolument. Euh, dans leur complémentarité c'est ça absolument c'est
6: à dire que donc, en parler de, de ce, ce qu'on appelle, nous, le BBI, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui oui. va permettre de gérer en, euh, quatre batteries, ensemble, dont la charge peut être différente, de façon, plutôt que de tirer sur un scooter monomatrie à fond sur une batterie, mmh. et on obtient des cycles de vie de l'ordre de 900 à 1000 cycles de charge-recharge, ça nous permet, nous, d'assurer jusqu'à euh, 2500 cycles de charge-recharge. Et j'aimerais rappeler cet axiome, c'est qu'un un véhicule léger électrique n'est vertueux pour l'environnement qu'à partir du moment où son utilisation est régulière mmh. et surtout durable. C'est-à-dire que plus le véhicule va être durable, plus la batterie va durer longtemps, mmh. plus ce sera cohérent avec la volonté mmh. euh, écologique. Ouais, alors il y a un autre euh, défi
0: à, à, à relever, euh, voitures, scooters, trottinettes, vélos, euh, euh, monoroues électriques, etc. etc. Je, pourrais, je pourrais rallonger la liste. Oui. C'est le défi de l'électrification massive des euh, villes, évidemment. Euh, il va falloir la produire, cette électricité. On voit mal comment se passer du euh, nucléaire dans les 20 ou les 30 prochaines années. Mais il va falloir aussi l'utiliser au bon moment. Alors euh, savoir gérer les, les, les pics de charge. Euh, Gisela Lafitte, je reviens vers vous, euh, à la dimension d'un euh, constructeur ou d'un fournisseur de mobilité, puisque c'est le terme que vous, euh, que vous employez. Euh, c'est quoi la réflexion sur la, la capacité de vos véhicules électriques de participer euh, à l'électrification et, euh, et au, au transfert d'électricité euh, en fonction des pics de charge Parce que ça, c'est un enjeu.
7: En fait, oui, c'est un enjeu et ce qui va être important, euh, justement, d'être quand on est fournisseur de mobilité, c'est s'appuyer sur différents euh, produits, d'avoir le, utiliser le bon produit au bon moment euh, pour faire un, un déplacement, si on prend l'exemple d'un déplacement un trajet urbain, tout en faisant, nous, comme je disais tout à l'heure, chez, chez SEAT, on a aujourd'hui des trottinettes, dans quelques semaines, des scooters électriques, des voitures euh, électrifiées également. Euh, ce qui va compter, c'est de pouvoir interagir avec ces différents produits, d'offrir non plus ces produits uniquement ces produits euh, aux clients mais d'offrir de, des services basés sur ces différents produits sous forme de euh, de, de vente bien évidemment, de location mais aussi de peut-être d'autopartage et aussi ce qui a été intéressant, est intéressant c'est de faire rentrer des acteurs externes au monde, au monde de l'automobile, du, du scooter électrique, par exemple le, le train, l'avion quand c'est nécessaire, mais en tout cas sur des plus longs trajets. Mais si on reste sur des trajets urbains, de faire rentrer bah, le, le déplacement en, en train, en métro et de faire combiner tous ces moyens de transport, bien évidemment, avec des moyens, avec des apps pour pouvoir fonctionner. Utiliser le bon moyen de transport par rapport à, à un certain temps de trajet et savoir les combiner les uns avec les autres. Euh, Bertrand de la Tour d'Auvergne, des, des voitures ou
0: des scooters capables de redistribuer leur énergie au réseau. Euh, je sais qu'il y, y a des marques qui travaillent dessus. Il y a aussi des installateurs de bornes euh, oui. qui travaillent sur cette idée. Ça, pour vous, c'est l'avenir, ça
6: Je crois qu'il y a énormément d'idées, mmh. énormément de développement, énormément d'investissement. Je crois qu'il est difficile de faire de la prospective et de se dire ce qui va marcher, ce qui va pas mmh. marcher. Mais on euh...
0: voit bien, bien l'intérêt. C'est-à-dire qu'une voiture ou un scooter dont on ne va pas se servir pendant euh, 10 jours, on a, on a renseigné via une, via une application l'usage qu'on va en faire. Pendant mmh. ces 10 jours-là, éventuellement, s'il y a un pic de consommation
6: d'électricité, l'électricité qui est présente dans la batterie peut être distribuée. C'est possible. C'est beaucoup de réseaux, c'est beaucoup d'organisations, ouais. c'est beaucoup de recherche et de développement. Encore mmh. une fois, c'est beaucoup d'investissements. Je pense que c'est difficile aujourd'hui de se dire le marché va très vite, ouais. euh, ce mouvement sociétal va très vite. Mmh. Euh, c'est c'est très prospectif et je pense qu'il faut attendre de voir dans quelle direction. Ouais. Le marché, finalement, a toujours raison et les gens vont choisir quelle solution leur convient le mieux. Mm -hmm. Et les politiques vont aider, évidemment, à ce que ça aille dans le bon sens et dans le sens. Et...
0: Le, le, le maillage, euh, justement, en, en borne de recharge, Alors c'est peut-être moins un enjeu pour oui. les scooters que pour l'automobile, oui. mais c'est quand même un enjeu
6: sociétal, là aussi. Alors, le problème de la voiture électrique, c'est qu'on ne peut pas extraire sa batterie parce ouais. qu'elle pèse 300, 400, 500 kg. Donc évidemment, euh, euh, bon, euh, j'ai une image qui, qui m'amuse toujours euh, d'une Tesla euh, le boulevard Saint-Germain avec un câble qui descend du quatrième étage pour la recharger. <rire> euh, ouais. le, le problème de la voiture électrique, c'est qu'il faut clairement une borne et qu'il y a un temps de recharge. Mmh. Alors bien sûr, on va faire des progrès en termes de temps de recharge, en mmh. termes de capacité de batterie. Mais sur la voiture, c'est vrai que c'est compliqué. D'où... J'allais dire cet intérêt pour les véhicules légers électriques, la première génération, bien sûr le vélo électrique parce que c'est un vélo, mmh. parce que l'avantage est immédiatement identifiable pardon, par le client, on pédale un peu moins, etc. Mmh. mais c'est limité à 25 km h La trottinette électrique, au départ en tout cas, a été à mon sens plus... Euh, promu par des euh, opérateurs de free-floating. Je vais un peu longtemps. Oui, ouais,
0: on, va, on, va, on va conclure. Désolé, le temps, ah, le temps a fini. Merci, merci beaucoup. Merci à, à, à tous les deux. C'était passionnant de, voilà, de se projeter un peu dans l'avenir du, du marché de la mobilité électrique. Merci Gislin, Merci euh, Gislin. La oh. suite. Merci Bertrand de la Tour d'Auvergne. À bientôt. Merci Thomas. Ensuite, euh, on continue de parler nouvelle mobilité, mais sous l'angle de la sécurité. Smart Move avec Roadlight aujourd'hui. Bonjour Mohamed Aitelach, bienvenue. Bonjour. Euh, heureux de vous accueillir, vous êtes le cofondateur de cette entreprise. Euh, Est-ce que vous diriez que vous êtes un allié des conducteurs de,
8: de deux roues Bien évidemment. On est là pour euh, les aider à renforcer leur sécurité. Mmh. Donc euh, en fait, pour faire très court, chez Roadlight, on, on essaie de résoudre la problématique du manque de visibilité.
3: Oui.
8: Et pour ça, ben, on a développé cet équipement qui se porte sur le dos. Donc, un peu, en gros, c'est un peu l'équivalent du troisième feu stop automobile adapté aux deux roues.
0: D'accord. Et alors, ça marche comment Vous êtes venu avec euh, tout le matériel. Donc, il euh, y a les clignotants euh, droite-gauche qui peuvent s'activer, c'est ça alors, à, partir en fait, à partir de quoi D'une télécommande
8: C'est en trois parties. Ouais. Vous avez un harnais qui vient mm -hmm. se fixer sur le dos. Vous avez ouais. le module lumineux. Ouais. Donc, voilà, après, ça se porte comme un sac à dos. Ici, vous avez un point pour pouvoir le clipser. D'accord. Voilà. Et ensuite, vous avez cette petite télécommande innovante qui permet d'activer euh, les clignotants. Voilà, en plus, je peux le mettre dans n'importe quel sens, vous ne pouvez pas vous tromper, il se remet ah. automatiquement sur le bon clignotant.
0: D'accord. Voilà, et là, vous êtes venu avec une trottinette, euh, on a la commande aussi euh, sur la trottinette, ça En fait,
8: il y a une double fonction sur cette télécommande, oui. donc euh, vous pouvez la clipser directement sur un guidon de trottinette mm -hmm. grâce à cet équipement. Donc euh, voilà, on peut le mettre sur n'importe quel guidon de vélo de trottinette et ensuite, on peut la déclipser. Et ici, on a un connecteur 8 fils donc, euh, qui permet en fait... Euh, voilà, donc euh, de pouvoir se connecter à une moto ou un scooter via mmh. ce câble. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui, euh, le Click donc c'est le nom de, de notre équipement, mmh. c'est le seul produit au monde à pouvoir être utilisé en moto, vélo, scooter, trottinette. Mmh. Et en plus, on, on a la possibilité aussi, donc, euh, comme je l'ai montré, de pouvoir euh, adapter euh, deux télécommandes. Là, j'ai la première. Et là, j'ai la seconde je sur mon vélo et l'autre sur la moto. Ok. Et donc, ça veut dire que euh, vous pouvez, si je suis, euh, par exemple,
0: moi, motard, vous allez coordonner euh, le clignotant que j'ai sur, euh, sur ma moto à, à votre système
8: Exactement. Donc, euh, ce câble, lui, il est connecté au feu stop et au clignotant. Ouais, vous venez connecter euh, la petite télécommande mmh. et vous, vous utilisez votre moto, votre scooter comme d'habitude, vous freinez, vous mettez les clignotants et l'intérêt en fait d'avoir le click light sur le dos pour les motocyclistes, c'est de surélever le feu stop et les clignotants dans le champ de vision de la personne qui vous suit, de sorte à ce que la, le troisième usager, à travers le pare-brise de la seconde voiture, puisse anticiper ce que fait le motocycliste. Oui, donc on gagne quoi On gagne 100, 200 mètres de visibilité
0: Vous l'avez évalué ça
8: en fait on, Alors on est visible à 400 mètres. Grâce, grâce à ce, ce système-là Grâce là. Au click light, oui. Donc, euh, pour les motocyclistes, comme je vous l'ai dit, l'intérêt, c'est de surélever les feux stop et les clignotants. Mm -hmm. Et pour les cyclistes, c'est de garder les deux mains sur le guidon pour indiquer son un changement de direction sans avoir à tendre le bras. Mm -hmm. Donc, en tendant le bras, on peut risquer une perte d'équilibre, voire une chute. Et on est aussi visible grâce au feu de position. Donc, on a plusieurs fonctionnalités mm -hmm. sur le Clicklight. light. Donc, euh, comme je vous l'ai montré, vous avez les clignotants, vous avez aussi euh, le feu de position voilà, qui va s'allumer. Hop là, le feu anti-brouillard. Voilà, donc euh, je l'allume. Voilà, donc là c'est le feu anti-brouillard. Et ensuite, vous avez, bah, comme tous les véhicules, vous avez le feu de détresse en cas de problème. Voilà, donc c'est euh, les fonctionnalités qu'offre le Click Light. Vos premiers clients, c'étaient les, les motards, c'est ça, au départ Alors, quand, on lancé, euh, quand on a lancé l'entreprise, au départ, c'était les motocyclistes ouais. euh, parce que c'était le produit le plus simple et le plus rapide à fabriquer, à mettre sur le marché. Et ensuite, il a fallu développer euh, cette télécommande innovante pour pouvoir euh, étendre notre marché euh, au marché du cycle.
0: En quoi elle est innovante, justement, cette
8: télécommande Alors, euh, elle est innovante parce qu'aujourd'hui, en fait, vous avez deux sortes d'équipements. Vous avez soit des équipements pour les motocyclistes Soit des équipements pour les cyclistes. Et quand je dis cycliste, j'englobe les utilisateurs de monoroute, de trottinette, de vélo. Mm -hmm. Motocycliste, j'englobe les scooters, les quads, les motos. Et en fait, comme je vous l'ai montré, cette télécommande, elle permet soit d'être fixée sur un support au guidon ou d'être tenue dans le creux d'une main, mm -hmm. ou alors d'être connectée au système de signalisation arrière d'une moto. donc C'est ce qui fait qu en fait, on peut ah, l'utiliser euh, en moto et en vélo
0: oui, et c'est d'autant plus important euh, la saisonnalité est importante en, en, en hiver à l'automne euh, automne hiver pourquoi
8: bah parce que les journées sont courtes mm -hmm. la nuit tombe plus tôt et en plus on a aussi euh, un adaptateur de luminosité donc euh, la nuit euh, la puissance des LED est réduite progressivement pour pas éblouir les gens qui vous suivent et la journée elle est augmentée pour être visible même en plein soleil à plusieurs centaines de mètres mm. donc euh, bah c'est un équipement qui peut être utilisé toute l'année et en gros nous on a fait une petite étude sur le profil d'utilisateur de notre produit ce sont ce qu'on appelle les scootards. c'est une personne qui utilise le périph tous les jours en voiture mmh. qui en a marre des bouchons et qui va passer son permis moto pour pouvoir conduire au minimum un, un 400 et euh, donc euh, par contre il ne va pas hésiter à investir dans l'équipement et euh, ce genre d'équipement, pour lui, c'est quelque chose qu mmh. qu'il va, qui, euh, qui va utiliser en fait.
0: Comment vous voyez l'avenir de, de, de ce produit et, de la, et la croissance de Roadlight hein
8: Alors, dans quelques jours, on va recevoir notre premier stock. Mmh. Voilà. Donc, euh, on va recevoir 5000 pièces de cette jolie euh, petite boîte. Okay. Voilà, monte, il y a tout l'équipement.
0: On aura tout vu, vous avez tout montré, voilà. c'est bien.
8: Donc, euh, en gros, euh, là, on vient de créer notre filiale aux états unis mmh. Donc, euh, on, est, on, a aussi, on a aussi signé un partenariat avec euh, Todd. Donc, c'est euh, notre représentants et distributeurs en France qui va bah, nous permettre d'introduire Clicklight dans toutes les grandes anciennes françaises. Et ensuite, on a notre Head of Sales qui, lui, s'occupe de, de toute la partie Europe, US, Canada, Australie. Donc, on a plusieurs contacts et tout ça, on les a récoltés euh, euh, au CES Las Vegas, ah oui on a eu l'occasion de faire euh, euh, à trois reprises depuis 2018. Et là, cette année, on l'a fait en digital. Et euh, donc, euh, on, a, on a tous les contacts nécessaires pour... Euh, et ben voilà, une
0: belle perspective de, de croissance. Merci beaucoup Mohamed Haïteladj, à bientôt sur, ben, sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Olivia, Yer Dobré, à toutes les équipes de Bismart qui m'ont euh, aidé à la préparer. Je vous souhaite un bon week-end, à lundi pour euh, Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. En attendant, vous pouvez revenir en mars 2021.
4: Ce programme vous a été présenté par SEAT.